0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und heute möchte ich ein bisschen das Thema ansprechen, was sich im Laufe der 15 Monate, die wir jetzt unterwegs sind, verändert hat in unserem Bus, was wir umgebaut haben und was wir an nützlichen Tools noch nachgerüstet oder auch nachgekauft haben. Denn es sind tatsächlich so Erfahrungswerte, die sind natürlich auch von Mensch zu Mensch und von Persönlichkeit zu Persönlichkeit unterschiedlich. Aber vielleicht gibt dir das nochmal so einen kleinen Ansatzpunkt, auf was du schon am Anfang achten könntest. Ob du, du kannst überlegen, ob das was ist, was für dich am Anfang der Reise schon in Frage kommt. Denn jetzt im Nachhinein stelle ich fest, dass es, ja natürlich haben wir es nicht vermisst, als wir es am Anfang nicht hatten, aber manche Dinge machen das Leben doch schon um einiges einfacher. Und wir, ich möchte erstmal mit den Dingen anfangen, die wir quasi nachgekauft haben, beziehungsweise die so nach und nach dazugekommen sind. Und das ist einmal ein Wäschekarussell. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wir haben ähm, ja eine Wäscheleine im Bus gehabt und das ist ja natürlich immer sehr platzaufwendig. Man kann die natürlich auch super gut raushängen, aber gerade sowas wie Socken und diese Windeleinlagen, die wir ja noch ein paar Mal benutzt hatten nehmen einfach mit der Zeit ultra viel Platz weg. Die hängen da und ähm, ja, die Leine ist nur begrenzt lang und diese Kleinteile brauchen den Platz fast schon fast für sich alleine. Und eine, ein Wäschekreisel ist letztendlich ein, ein rundes Ding, das du aufhängen kannst, hat oben so einen Haken dran und da sind verschiedene, äh, unterschiedliche Anzahl. Ich glaube, wir haben 18 Klammern dran. Und an diesen 18 Klammern, die sind in zwei Kreisen angeordnet, ein äußerer Kreis und ein innerer Kreis, da kannst du super gut Kleinzeug aufhängen. Und wir haben den Vorteil, wir haben ja vorne in der Fahrkabine, da haben wir ja eine Wäscheleine und hinten im, im Wohnraum haben wir eine Wäscheleine und vorne in der Fahrkabine haben wir in der Mitte, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich für die Person, die in der Mitte sitzt, Oben noch so einen Haltebügel. Es gibt ja auch in den normalen Autos immer so Haltebügel an der Seite, wo man so den Arm dann dranhängen kann. Und manche Leute haben ja auch in ihren normalen Autos da dann Hemden oder Sakkos oder sowas hängen oder Kleider, wenn die da irgendwie mit zur Arbeit fahren. Und wir haben eben so einen Haltebügel in der Mitte. Und das war super praktisch, weil wir konnten diese, dieses Wäschekarussell innen drin super gut aufhängen an diesem vorderen Bügel. Und außen haben wir es dann einfach an den Rückspiegel gehängt, an den Seitenspiegel das funktioniert auch nicht bei jedem Auto. Es hätte bei unserem Auto auch nicht funktioniert, wenn ich nicht im Dezember, als ich meinen Bruder mal besucht habe mit dem Auto, eine unbeleuchtete Baustellenbarke mitgenommen hätte. Da ist ein kleiner Teil vom Spiegel abgebrochen, also von dieser Außenverkleidung. Aber es war ganz praktisch, weil dadurch war in, dieser, in diesem Plastik so ein kleines Loch drin. Und da konnte man super gut diesen Haken von diesem Wäschekreisel reinhängen. Also gerade, wenn man mit Kindern unterwegs sind und die die haben Socken oder eben noch Windeleinlagen oder Unterhosen oder sowas also bei fünf Leuten fällt einfach ultra viel von diesem Kleinkram an und das ist dann sehr praktisch wenn man die Wäscheleine für die großen Sachen wie T-Shirts und Hosen hat und für das Kleinzeug eben wie gesagt diesen Wäschekreisel fand ich sehr gut haben wir tatsächlich erst relativ spät als wir dann im, ja als ich im Dezember meinen Bruder besucht habe das war noch ein Geburtstagsgeschenk von vorletztem Jahr aber wegen Corona haben wir uns dann vor der Reise nicht mehr gesehen und ja, ich bin total froh drum. Wir hatten echt immer äh, das irgendwie gemacht, dass wir dann die Wäsche nur da gewaschen hatten, wo wir auch nochmal extra Platz hatten. Wir hatten noch ein Seil dabei, das wir aufhängen konnten als extra Wäscheleine. Und du hast halt immer irgendwo dann auch mal Socken verloren. Also wir haben tatsächlich ultra viele Socken auf der Reise verloren, weil es sie dann von der Wäscheleine mal runtergepustet hat, bevor du sie einräumen konntest. Und ähm, ja, diese Wäsche dieser Wäschekreisel ist super praktisch, weil halt eben auch schon die Klammern dran sind. Du brauchst keine extra Wäscheklammern und kann ich nur empfehlen. Wir haben einen aus Metall, ist ein bisschen hochwertiger, ein bisschen stabiler. Auch ein bisschen teurer, aber auch, ähm, ich finde es, da kann man auch mal gut 2-3 Euro mehr ausgeben, weil diese Plastikdinger, wir haben ein französisches Pärchen getroffen, die hatten so ein Plastikding, das schon an manchen Stellen gebrochen war. Also ich finde den aus Metall einfach super gut, weil der echt robust ist. Ähm, dann haben wir uns auch im Winter, dann als wir kurz in Deutschland waren, haben wir uns noch einen 12-Volt-Staubsauger zugelegt und auch der ist tatsächlich Gold wert. Gerade wenn man dann, wir waren ja dann so viel in Albanien und in Italien an Stränden unterwegs und den Sand, ey, den, der ist einfach überall und der ist auch, wenn man Staubsauger hat, überall. Aber wir haben ja vorher nur einen Besen gehabt, mit dem wir dann das Bett und den Innenraum ausgekehrt hatten und der Staubsauger, der, der saugt es halt einfach weg, auch aus den Ritzeln und überall. Und vor allem haben die Kinder super viel Spaß damit zu saugen. Also das ist dann nicht mehr so das Ding, dass ich irgendwie mit dem Besen versuche, die Kinder dazu zu überreden, dass sie ihre Betten mal abkehren, sondern ich sage, hey, es ist Zeit, irgendwie die Betten sauber zu machen. Drückt ihr denn den, den Staubsauger in die Hand und dann würden die irgendwie auch zwei Stunden mit dem Ding spielen und saugen? Ähm, wir haben tatsächlich einen einfach über eBay Kleinanzeigen besorgt. Ich habe mich da vorher überhaupt nicht informiert, was es für Modelle gibt und was es für Extras oder sonst was gibt. Ich habe einfach auf eBay Kleinanzeigen nach Campingstaubsauger oder 12-Volt-Staubsauger geguckt und habe einen für 10 Euro gefunden und der ist echt super. Also da ich weiß nicht, was es noch für tolle Boni geben könnte, aber unsere hat drei verschiedene Aufsätze, also so die normale Düse mit so einer Bürste dran, dann so einen Schlauch, wo man dann auch irgendwo an die Ecken rein kann und so eine ganz dünne Düse, dass man auch so in die wirklich tiefen Ritzel und so reinsaugen kann. Und ja, wie gesagt, der ist echt auch Gold wert, weil du damit wirklich schön, also gerade unser Bett, das ist ja auch Spielfläche und das mit der Tagesdecke hat sich irgendwie nicht durchsetzen können, dass wir die drauf tun, wenn wir nicht mehr schlafen. Und deswegen einmal am Tag da absaugen und das ist wirklich ein viel besseres, für mich, also mein Mann stört es überhaupt nicht, aber für mich ein viel besseres Liegegefühl, wenn man eben nicht in diesen ganzen Krümeln und in dem Sand dann liegen muss. Wie gesagt, wir sehen es schon anhand von unserer Beziehung, manche Menschen stört es überhaupt nicht, wenn es sandig ist, aber ich habe echt gemerkt, dass ich da nicht gut schlafen kann, also das, das hat mich krass gestört und manchmal hatte ich dann auch echt keinen Bock irgendwie noch abzukehren und, oder es war, ist dann irgendwas dazwischen gekommen und dann liegst du im Bett und denkst dir so, ach Mist und dann bist du aber schon drinnen und die Kinder liegen schon neben dir und du hast eigentlich keine Chance mehr, das dann noch nachzuholen, deswegen... Das haben wir dann einfach am Abend, nach dem Abendessen, als kleines Ritual mit eingebunden, einfach nochmal zu saugen und es war echt ähm, immer ganz praktisch. Und dann haben wir eine kleine Schuhbox oder ein Schuhregal nachgerüstet. Hintergrund war der, wir haben eigentlich so eine Art Schuhregal ja im Eingangsbereich äh, mit diesen Ikea-Beuteln. Das ist eigentlich so ein Ikea-Teil, das du dir an eine Badezimmertür hängst, wo dann so kleine Fächer drin sind. Und dann kannst du da irgendwie so, ja, keine Ahnung, Handtücher, Cremes, Zahnbürsten und sowas dann da reinstecken. Ich habe das auseinandergeschnitten und ähm, habe das dann einfach ans Holz geklebt. Und es haben immer genau ein paar Schuhe reingepasst, bei den Kindern manchmal sogar zwei. Aber es war dann so die Regel, okay, wir haben einfach ein paar Schuhe, das wir da drin haben, das wir anziehen. Und wenn wir andere Schuhe brauchen, die hatten wir unten drin im Stauraum, müssen wir die halt rausholen. Ähm, ja, hat nicht so gut funktioniert, weil tatsächlich doch das Wetter dann wechselhafter war oder wir einfach nicht damit gerechnet hätten, dass man doch so oft auch mal andere Schuhe braucht. Ähm, Gerade der Wechsel zwischen Gummistiefel und normalen Schuhen bei den Kindern, das haben, da haben wir wirklich täglich mehrmals auch gewechselt, wenn das Wetter entsprechend war. Das hieß, wir hatten dann immer zwei Paar Schuhe rumfliegen von den Kindern. Und dann, als es wärmer wurde, manchmal sogar noch ein drittes Paar, wenn zum Beispiel sowas wie Sandalen dann aktuell wurden. Und das hat uns dann sehr gestört, dass man die Schuhe nicht mehr so gut aufräumen konnte. Deswegen haben wir dann unterm Tisch einfach noch einen Karton, also wirklich ein sehr praktischer Karton, der relativ hoch, aber sehr schmal war, wo man die Schuhe einfach nebeneinander dann reinpacken konnte, haben wir noch nachgerüstet, einfach um dieses Schuhhaus zu umgehen. Und ich weiß nicht, wie das in anderen Wohnmobilen ist oder in anderen ausgebauten Campern, wenn ihr da irgendwie die super geilen Tricks und Tipps habt, wie man dieses Schuhhaus ein bisschen minimieren kann, dann schreibt mir gerne, weil wir haben da immer noch, also auch mit dieser Box ist es cool, aber trotzdem ziehen die Kinder halt Schuhe raus und ziehen sie an und packen sie nicht immer gleich zurück. Und wir haben doch immer noch relativ viele Schuhe rumfliegen und manchmal ziehen sie sie dann auch vorne aus, wenn wir fahren, dann nehmen sie sie aber nicht mit nach hinten, dann suchen wir Schuhe wieder ewig. Also irgendwie brauchen wir da noch eine, ein System, wie wir auch mit den vielen Schuhen, wir haben eigentlich gar nicht so viele Schuhe, das hört sich jetzt an, als hätten wir ultra vier Schuhe, Schuhe, Schule, nein, Schuhe, so rum, genau. Allerdings muss man halt sagen, bei fünf Leuten auf so einem kleinen Camper mit sechs Metern, heucht sich das einfach. Ne? Also drei Kinder sind halt einfach schon mal drei Paar Schuhe, wenn die jetzt seit jedes Kind zwei Paar haben, sind es schon mal sechs Paar. Und dann haben wir Erwachsene natürlich auch noch welche. Tatsächlich haben mein Mann und ich nur ein Paar meistens rumliegen. Bei mir sind es jetzt auch mit dem Sommer zwei geworden, als ich meine Sandalen noch mit rausgeholt hatte. Die sind zum Glück, es sind so also Trekking-Sandalen, ganz robust, aber trotzdem nicht zu so viel ähm, Schnickschnack dran. Die kann man auch gut einfach irgendwo in der Ecke stopfen. Aber man merkt es doch bei fünf Leuten auf so einem kleinen Raum. Diese Schuhe, wenn du einfach auch nicht so viel Fläche hast, die, die liegen dann am Boden rum und gehen den Weg um. Aber dieses Schuhregal extra, dieser Karton, wirklich einfach nur ein stabiler Karton, den wir da unten reingestellt haben und ein bisschen mit einem Gummiband fixiert haben rundherum, der hat schon echt viel gebracht. Dann haben wir tatsächlich, ich habe es glaube ich schon mal angesprochen, dass wir ja in Albanien häufig das Aufstelldach gar nicht aufgestellt hatten, weil wir doch mit relativ kalten Temperaturen kämpfen mussten. Ja, kämpfen nicht, aber wir waren damit konfrontiert. Und das Aufstelldach hat eben durch den Zeltstoff ja eigentlich überhaupt keine Isolierung. Deswegen haben wir noch ein zweites Kinderbett nachgerüstet. Das haben wir in, ähm, als quasi Etagenbett gebaut. Das heißt, über dem Erwachsenenbett, das 1,80 Meter auf 2 Meter hat, haben wir dann noch oben drüber am Regal eingehängt und an der Buswand eingehängt, eine Art ähm, stabile Hängematte gebaut. Also einfach mit zwei Brettern, links und rechts. Und dazwischen einen sehr stabilen Stoff gespannt. Und dann innen rein kannst du dann noch, wenn es eben kalt ist, haben wir einfach noch zwei Lammfälle gelegt, die wir sowieso dabei hatten. Und nachdem unsere Kinder ja sowieso im Schlafsack schlafen, war das dann schon warm genug, noch mit einer Wolldecke obendrauf, wenn es mal wirklich arg kalt wurde. Und das Schöne an diesem Bett war, man konnte das eben ein- und ausklappen. Also dadurch, dass das nur diese zwei Bretter waren, die waren einfach in solchen Haken fixiert. Und wenn du es gebraucht hast, hast du es in die vorderen Haken gehängt. Und wenn du es nicht gebraucht hast, hast du es zurück in die hinteren Haken gehängt. Und dann war das auch aufgeräumt. Und da hat unser Sohn zwei Monate echt relativ gut drin geschlafen. Hat dann schon irgendwann gemeint, ja, er will auch gerne mal wieder in dem richtigen Bett schlafen. Aber jetzt, als wir in Dänemark waren, hat er auch mal wieder da drin schlafen wollen. Also das ist, war schon sowas, was ihm auch gefallen hat, so sein eigenes Bettchen da oben. Vor allem haben wir ja noch eine Lichterkette im Bus. Und wenn wir die an hatten, dann hat die richtig schön auch in seinem Bett geleuchtet. Und er hatte dann die Girlande mit, den Lichterkette, mit der Lichterkette so richtig schön um sein Bett rundherum. Und das hat ihm natürlich total gut gefallen. Im Zuge dessen, dass wir das Dach nicht immer aufgestellt haben und dann eben auch häufig zu fünft unten drin geschlafen haben, haben wir dann auch einen zweiten Tisch installiert. Jetzt äh, das ist natürlich, manche Leute werden sich denken, was, warum den zweiten Tisch? Also wenn du dir unseren Bus vorstellst, die Sitzecke, die Sitzecke mit dem Tisch, kann man ja noch zu einem Kinderbett umklappen. Dann haben wir aber keinen Tisch mehr, weil die, der Tisch, die Tischfläche ist ja dann die Schlaffläche. So, jetzt hatten aber, wenn du jetzt jeden Tag das Bett auf- und abbauen würdest, da hatten wir ja eigentlich von vornherein gesagt, da haben wir keine Lust zu. Wir wollten ja ein Konzept im Bus, das wir nicht jeden Tag umbauen müssen. Und gerade als wir in Dänemark waren, wo wir dann auch am Anfang noch viel mit geschlossenem Aufstelldach geschlafen haben, hat uns das ganz arg genervt, dass wir doch irgendwie umbauen müssen zum Frühstücken und dann haben wir manchmal gesagt, okay, dann bauen wir nicht und um die Kinder kriegen einfach Tabletts zum Frühstücken. Mein Mann und ich, wir frühstücken eh nicht so früh wie unsere Kinder, also die brauchen gleich nach dem Aufstehen was, wir frühstücken meistens erst so ein, zwei Stunden später. Aber das war dann auch nicht so gut, weil dann haben sie doch wieder rumgekleckert und Letztendlich war die Lösung einfach einen zusätzlichen Tisch unter der Befestigung von unserem Haupttisch zu installieren und unseren Haupttisch kann man ja nach oben wegklappen, wenn man ihn nicht braucht und diesen zusätzlichen Tisch kannst du jetzt nach unten wegklappen, wenn du ihn nicht brauchst. Der hat eben genau die Größe, dass man ihn ausklappen kann, dann können da drei Kinder wunderbar zum Frühstück sitzen, die sitzen dann quasi auf dem Bett, auf dem Haupttisch und frühstücken auf dem zweiten Tisch. Nachdem die eh meistens nur Müsli frühstücken, passt es super gut mit drei Kindern, drei Schüsseln. Und wir haben einfach einen Klappmechanismus gemacht, dass du wirklich unten, also der Tisch ist nach unten geklappt. Du klappst ihn hoch und dann kannst du einfach noch so einen Arm ausfahren. So ein ganz klassisches Prinzip, dass die Tischplatte gestützt wird. Und das ist tatsächlich auch relativ stabil, also ich bin erstaunt darüber, die Kinder haben es noch nicht geschafft, das zu zerstören, obwohl sie sich auch echt manchmal arg draufstützen aber das hat jetzt den, ja, diesen, diese Morgensituation auch einfach nochmal ein bisschen entspannt, weil die Kinder dann eben, die stehen auf, kommen zu dir und sagen, ich habe Hunger und dann erst den ganzen Tisch umzubauen und diesen, diesen Schlafplatz wieder zu einem Essplatz zu machen, das hat einfach auch gedauert und... Es, also es dauert eigentlich nicht lange, es das das geht in einer Minute, aber wenn du müde bist und gerade irgendwie noch total verpennt, dann fühlt sich das viel länger an, es fühlt sich auch viel anstrengender an tatsächlich und deswegen haben wir ja gesagt, wir wollen das eigentlich ohne Großumbauen machen und deswegen ist dieser zusätzliche Tisch jetzt eine perfekte Lösung für uns gewesen. Außerdem war tatsächlich jetzt auch schon in Situationen, wo die Kinder dann im Bus rumgeturnt sind und dann ein Kind sagt, ja ich will irgendwie jetzt noch was futtern, die anderen wuseln aber gerade rum oder machen sich fertig zum Rausgehen. Wenn wir da unseren großen Tisch ausgeklappt haben, dann nimmt es relativ viel Platz weg. Ja, den klappen wir ja auch eigentlich nur aus, wenn wir essen. Aber wenn dann eben ein Kind essen will und die anderen aber nicht, dann ist es mit diesem kleinen zusätzlichen Tisch auch nochmal super praktisch, weil dann kann sich einfach ein Kind da hinsetzen, der Tisch ist wirklich ungefähr nur 30 cm breit, aber das reicht, also 30 breit und ich glaube 60 lang und ähm, eben die Längsseite an der Buswand und damit reicht es, dass sich ein Kind super gut hinsetzen kann und was futtern kann und die anderen währenddessen noch ähm, spielen, sich fertig machen oder was auch immer, den Platz haben, ohne dass der große Tisch extra ausgeklappt werden muss und dann ganz viel Platz wegnimmt. Ich nutze den Tisch auch manchmal, ich glaube mein Mann auch, ähm, zum, ähm, als Ablage, wenn man abgespült hat, dass man da einfach die abgespülten Schüsseln und Bestecke einfach noch hinlegt zum Abtrocknen. Also wir trocknen nicht mit der Hand ab meistens, wir lassen es einfach Luft trocknen. Und das ist dann ganz praktisch nach dem Frühstück eben die drei Schüsseln, die drei Becher und die Löffel da abzuspülen, da hinzustellen, dann ist man eh erstmal zwei Stunden draußen und in der Zeit kann das super trocknen. Was wir dann auch noch nachgekauft hatten für die Kinder, weil die sich das gewünscht hatten und weil es tatsächlich ähm, erstaunlich gut noch reingepasst hat, waren lange Stielschaufeln. Also so, so große Schaufeln wie so Kinderspaten und ähm, ja, der eine ist wirklich so Spaten geformt, der andere ist eher ein bisschen spitzer geformt. Und das hat sich tatsächlich total bewährt, weil mit den Schaufeln haben die unglaublich viel Spaß. Die hatten vorher halt so kleine Handschaufeln und die haben wir irgendwie immer verschmissen, vergessen, was auch immer. Also diese kleinen Handschaufeln gehen unglaublich schnell verloren bei uns. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Familien auch so ist. Wir schreiben halt auch nicht den Namen drauf und äh, ja, wir gucken einfach, dass wir alles irgendwie wieder zusammen haben. Aber dann ist es tatsächlich, glaube ich, einfach auch schon mal passiert, dass sie beim Spielen im Sandkasten verbuddelt wurde und wir sie nicht mehr gefunden haben. Und dann sind es halt einfach dadurch, dass das... Ich finde kleine Handschaufeln super, weil gerade die Kleinste, die jetzt mit ihren zwei Jahren da mega den Spaß hat, kann mit den Großen noch nicht so gut umgehen. Aber es sind unterschiedliche Vor- und Nachteile von solchen Schaufeln. Die kleinen kannst du auch super irgendwo reinschmeißen, aber sie gehen eben bei uns zumindest auch schnell verloren. Diese großen Stielschaufeln, damit kannst du halt richtig arbeiten und damit haben die Kinder echt schon irgendwie halbe Strände umgegraben. Und jetzt ist natürlich für viele die Frage, ja, aber wo packt man die denn rein? Wir haben die tatsächlich einfach vorne in der Fahrkabine im Fußraum drin. Nachdem ja vorne sowieso nur die Person, die fährt, einen freien Fußraum braucht und die Kinder noch mit ihren Füßen ja gar nicht runterkommen, haben wir da relativ viel Zeug drin. Wir haben da eine Kabeltrommel drin, wir haben da diese Rampen, auf die man fahren kann, wenn das Auto schief stünde und wir haben da eine ganze Kiste mit draußen Spielzeug und eben auch diese langen Stielschaufeln. Und die haben sich echt rentiert, die sind, da passen wir auch gut drauf auf, dass wir die auch wirklich wieder mitnehmen, aber die findet man halt auch viel leichter wieder. Die sind einfach viel größer und fallen viel mehr ins Auge. Bei diesen kleinen Schaufeln haben wir echt schon ein paar Mal jetzt welche geschenkt bekommen oder von zu Hause mitgenommen und immer wieder welche verloren, wiedergefunden. Andere, die irgendwo lagen, haben wir auch einfach mal mitgenommen. Also ein total verlassener Spielplatz irgendwo, in, wo war das, in Italien, lag eine Schaufel rum. Weit und breit niemand zu sehen, ähm, haben wir gesagt, ja, okay, gut, nee, nimm die mit. Und ja, wie gesagt, ich finde, ähm, kleine Schaufeln sind super praktisch, ähm, aber diese langen Stilschaufeln haben auf jeden Fall auch ihre Vorteile. Und wenn die Kinder große Projekte haben, also mein Sohn baut zum Beispiel liebend gern einfach Burgen in Form von einem Sandhaufen, den er dann formt, und um so einen Sandhaufen zu graben, geht es natürlich auch mit diesen langen Schaufeln viel, viel schneller. Also keine Angst davor, wie man irgendwie solche Schaufeln unterbringt, die sind ersten, auf dem ersten Blick scheinen die sperrig, aber die sind tatsächlich ganz gut auch irgendwo in, in Lücken reinzukriegen. Also dadurch, dass die, ähm, ja, dieser Stiel ja doch relativ dünn ist, den kann man auch irgendwo noch mit reinstecken, wie gesagt bei uns ist es der Fußraum, aber vielleicht gibt es bei euch auch noch andere Stellen, wir haben halt auch gesagt, wir wollen die so verstauen, dass wir sie immer gut griffbereit haben, dass wenn man irgendwo an einem Spielplatz oder an den Strand kommt, nicht groß erst den ganzen Bus umräumen muss, um da dran zu kommen. Deswegen auf jeden Fall Stielschaufeln neben kleinen Handschaufeln auf jeden Fall auch top. Und eine Sache, die wir nicht neu gekauft haben und nicht nachgerüstet haben, sondern umfunktioniert haben und das kann ich auch tatsächlich nur empfehlen, ist ein Metallnudelsieb. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich Ikea, wir haben früher viel bei Ikea gekauft oder haben auch, auch Geschenke davon bekommen. Ähm, ja, das ist so ein rundes Metallsieb, ich schätze mal so ein Durchmesser von 26, 28 cm mit vielen kleinen Löchern drin, sodass du Nudeln gut abgießen kannst. Jetzt war es bei uns so, dass wir unsere Nudeln meistens in einem One-Pot gemacht haben. Das heißt, wir haben gar kein Wasser übrig gehabt, das wir hätten abgießen können. Zum Kochen und bonn pot mache ich noch mal eine extra Folge. Wenn du dich jetzt fragst, hey, wie soll das gehen, Nudeln kochen ohne abgießen, erkläre ich dir auf jeden Fall ein andermal. Jetzt zu diesem Nudelsieb. Das haben wir dann tatsächlich als kleine Feuerschale benutzt. Also dadurch, dass das ein Metallsieb ist, war es super praktisch. Es geht nicht kaputt. Es war tatsächlich robust. Es hat ein bisschen jetzt Rußflecken einfach abbekommen. Aber die Kinder haben dann immer wieder gesagt, oh, können wir ein Feuer machen, können wir ein Feuer machen. Und dann bist du manchmal an Stellen am, am Strand oder so, will ich nicht unbedingt im Sand ein Feuer machen, sondern dann haben wir diese, diese Schale, dieses Sieb genommen und haben einfach in diesem Sieb ein kleines Feuer gemacht. Und das war ganz praktisch, weil unseren Papiermüll, den haben wir häufig, wenn wir eben gewusst haben, dass das mit den Farben unbedenklich ist, haben wir dann direkt zum Anfeuern hergenommen und haben den auch dann teilweise direkt dort verbrannt. Und die Kinder fanden es natürlich immer super spannend und ähm, es ist ganz praktisch, weil das ist dann so ein kleines Feuer, das auch nicht ewig brennt. Also ne, da geht nicht so viel Holz rein, da gehen so ein paar Äste rein und das für die Kinder war das immer super schön, einfach eben so ein paar Ästchen oder Tannenzapfen oder Kiefernzapfen, die brennen auch richtig gut. Pinienzapfen, alles was so zapfenmäßig ist, ähm, zu sammeln und dann so ein kleines Feuerchen zu machen, den Papiermüll mit reinzuschmeißen, wenn es wie gesagt unbedenklich ist. Und dann hatten die da oft am Abend einfach so noch ihre, ihre kleine Feuererfahrung. Und ich persönlich finde es auch wichtig, Kinder mit den Elementen vertraut zu machen. Also ich meine, unsere Großen haben sowieso schon im Waldkindergarten da immer wieder Anknüpfungspunkte gehabt. Aber gerade die Kleine, die ist jetzt eben mit ihren zwei Jahren, hat ein super großes Interesse an all diesen Dingen, ist super neugierig. Und da einfach einen Zugang zu finden, ein bisschen darauf zu achten, okay, hey, wie geht man damit um und worauf muss man aufpassen, das fand ich ganz praktisch. Unsere richtige Feuerschale, also wir hatten ja auch noch eine eigentlich eine richtige Feuerschale, die war tatsächlich so tief unten im Bus drin, dass wir die nicht einmal ausgepackt haben bisher. Also das ist tatsächlich ein bisschen schade. Den Dutch Oven haben wir ja ein paar Mal ausgepackt ähm, und haben damit gekocht, aber diese Feuerschale haben wir bisher nicht wirklich benutzt. Finde ich jetzt nicht so dramatisch, vielleicht ergibt sich noch eine andere, ein andermal Situation, wo man das machen kann. Aber ja, ich war sowieso skeptisch, ob wir sie brauchen oder nicht. Ich fand es cool, dass wir sie hatten, weil hätten wir sie wirklich gebraucht, wäre es gut gewesen. Aber letztendlich hatten wir gerade in, in Schweden, Norwegen, aber auch jetzt in Italien immer wieder gute Möglichkeiten, wo man Feuer eben auch so machen konnte, ohne dass man da jetzt irgendwie ähm, was abfackeln würde. Und mit dieser mit diesem Nudelsieb als Feuerschale finde ich das sehr praktisch. es kann ja jetzt nicht sagen, wie auf lange Zeit Feuerbeständigtes ist. Also es ist jetzt nicht Gusseisern oder so. Aber es hat jetzt auf jeden Fall die, die Zeit gut überstanden, wie gesagt, mit ein paar Rußflecken. Als Nudelsieb würde ich es jetzt nicht mehr hernehmen, aber für uns ist es jetzt auch einfach die Feuerschale und gut ist. Also insofern, wenn du dir da noch Gedanken machst, dann kann ich dir eigentlich nur dieses Nudelsieb empfehlen. Ähm, kostet nicht viel Geld, wie gesagt, auf Meta aus Metall und ähm, es ist gerade eine schöne Größe, um ein kleines Feuerchen drin zu machen. Jo Und damit war es das für heute. Wenn dich das mit dem zusätzlichen Bett und mit dem zusätzlichen Tisch noch mehr interessiert, dann äh, kannst du dir ein Video bei meinem Mann auf dem YouTube-Kanal angucken. Ähm, einfach Stefan Schmidt Campervan in die Suchzeile eingeben, dann müsste das kommen. Ähm, da stelle ich einfach kurz diese mit Kamera, mit Bild, diese extra Gimmicks vor und äh, zeige einfach, wie es funktioniert, auch mit dem Ausklappen und Ausfahren. Falls dich das interessiert, schau da gerne mal mit rein. Stefan Schmidt Campervan und dann bedanke ich mich fürs Zuhören heute, vielen Dank, dass du dabei warst und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da, teil die Folge oder sag's auch gerne weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder, bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen bonnevollen Tag.